0: Bisher ist mein Eindruck von Verbänden, ich habe natürlich vor allem Einblick in den Deutschen Schwimmverband, schon, dass nicht das große Interesse besteht an Veränderung, dass die Strukturen mega verkrustet sind und jeder, der versucht, da irgendwas Gutes zu machen und das nach vorne zu bringen und da was Junges, Frisches draus zu machen, eigentlich dran scheitert, weil die, die ganz oben sind nicht wollen. Der Sponsors-Podcast
1: im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast, dem 44. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Das war gerade... Markus Deibler, mein Interviewpartner bei diesem Podcast. Äh, viele von euch kennen ihn sicherlich noch als absolut erfolgreichen Leistungsschwimmer. Mittlerweile ist er stark erfolgreicher Eisunternehmer, äh, hat mehrfach in der Höhle des Löwen, im wahrsten Sinne des Wortes, gekämpft. Äh, war dort sehr erfolgreich, hat mittlerweile Investoren von äh, Frank Thelen bis äh, viele andere erfolgreiche Unternehmer und erzählt uns aus seinem Sport und aus äh, seinem Unternehmerleben. Jetzt geht es aber erstmal weiter. Normalerweise schalte ich ja zu diesem Zeitpunkt immer gerne in unser Digitalkompetenzzentrum nach Berlin zu Daniel, meinem lieben Podcast-Partner Daniel Sprügel. Der befindet sich allerdings gerade auf Reisen Richtung Ausland. Das Geschäft brummt bei ihm scheinbar so stark, dass er keine Zeit mehr hat, mit mir über das Sportbusiness zu reden. Er muss Money machen und äh, die liegt im Ausland. Aber wir schaffen das dieses Mal auch ohne ihn, denn es ist ja wieder viel passiert in den letzten zwei Wochen Sport Business und ich habe euch wieder drei spannende News mitgebracht. Nummer eins, der FC Barcelona plant mit 960 Millionen Euro Umsatz in der aktuellen Saison. Das ist nochmal ein absoluter Quantensprung, den hier der Club aus Barcelona vollzieht, äh, kürzlich bekannt gegeben, wollten ja ursprünglich im Jahr 2021 die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz überschreiten. Das sieht wohl so aus, als würden sie das schon vorher schaffen, also jetzt schon in der aktuellen Saison wird ein Umsatz von 960 Millionen angestrebt, Das ist noch mal deutlich mehr als auch der große Konkurrent aus Madrid, der jüngst auch seine Zahlen vorgelegt hat, die einen Umsatz von um die 750 Millionen anstreben oder beziehungsweise das in der letzten Saison gemacht haben, also sie können da auch noch mal einen drauflegen. Manchester United hat in der aktuellen oder in der letzten Saison 666 Millionen Euro Umsatz vorzuweisen und die Bayern aus München in der letzten Saison 641 Millionen. Also da ist es sehr eng. Der FC Barcelona enteilt da gerade und ja, schickt sich an, da wirklich in neue Sphären vorzudringen und äh, in die eine Milliarden Euro Umsatzgrenze zu kratzen. Also hochspannend. Hier wird gezeigt, wie viel Geld wirklich im Sportbusiness äh, Wirtschaft werden kann. Nummer zwei News, das ist glaube ich keinem in Sportbusiness äh, Deutschland entgangen, äh, aber ich will es trotzdem nochmal erwähnen, weil es ist sehr toll für unsere Branche. Der Zuschlag für die Euro 2024, die UEFA hat entschieden mit 12 zu 4 Stimmen, dass die UEFA Europameisterschaft 2024 in Deutschland stattfinden wird. Das wird sicherlich der Branche in vielerlei Hinsicht einen, einen großen Schub nochmal verleihen. Äh, Thema Investitionen, in Infrastruktur in Stadien, aber auch nochmal ein, ein Weckruf sicherlich in Richtung, was kann man alles tun, um, um den die sportliche Performance dort nochmal zu verbessern. Und last but not least, das Thema Digitalisierung, auch hier äh, dürften neue, Investitionen anstehen, um sich fit zu machen für das Jahr 2024, wenn sich Deutschland Europa und aber natürlich auch der Welt präsentieren will als guter Gastgeber und an das herausragende Turnier von 2006 anknüpfen möchte. So und dann noch zu guter Letzt ist hier scheinbar eine Gründerwelle im deutschen Sportbusiness äh, gerade am laufen, wer unsere Medien verfolgt, äh, da hat in den letzten Tagen lesen können, dass mehrere sehr etablierte Namen der Sportbusiness Deutschland sich äh, selbstständig gemacht haben oder gerade dabei sind. Zum Nummer eins da am Nennen David Görges, über Jahre der Digitalchef von Borussia Dortmund, äh, hat jetzt Ende September gekündigt und macht mit einem Kollegen die Digitalagentur Bayer Görges auf. Er glaubt hier also an die Selbstständigkeit und äh, möchte seine Erfahrung, die er sowohl bei Lagarde bzw. dem Vorgänger Sport Five und dann äh, Andi knapp acht Jahre bei Borussia Dortmund gesammelt hat, äh, jetzt auch in der Selbstständigkeit weiterentwickeln, finden wir sehr spannend. Und ähm, Selbstständigkeit und Unternehmertum muss man immer unterstützen. Und diesen Weg beschreiten auch Herr Dammholz, Kai Dammholz, äh, lange Jahre bei der DFL, die letzten Jahre bei The Zone. Dort ist er äh, vor kurzem ausgeschieden und zusammen mit seinem ehemaligen DFL-Kollegen Robert Niemann äh, macht er sich jetzt auch selbstständig. Das Unternehmen oder die Agentur heißt SASS. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus und nicht SAS. Äh, SASS, Media GmbH mit Sitz in München. Die Agentur ist beraten in den Bereichen Medien, Sponsoring, Vermarktung sowie Investments im Sport tätig. Und last but not least, äh, alle guten Dinge sind drei. Christian Fichter, das ist schon ein paar Tage bekannt, hat sich mit Sweep Sports selbstständig gemacht, äh, war lange Jahre auch bei der DFL, war bei äh, Lagarde jetzt kürzlich und äh, macht auch im Bereich Social-Media-Beratung und äh, Optimierung. Hat sich selbstständig gemacht mit der Agentur Sweep Sports, hat dort äh, keine geringen äh, Kunden, unter anderem wie die NFL. Also das lässt sich scheinbar gut an. Insofern viel passiert im Sportbusiness und äh, das geht hoffentlich so weiter. Jetzt machen wir aber weiter, mit Markus Deibler im Interview, wie schon kurz erwähnt, ein wirklich bemerkenswerter junger Mann, der noch noch nicht mal 30 ist, mit 24 Jahren seine Sportlerkarriere beendet hat, einige Tage nachdem er Weltrekord geschwommen ist, das muss man auch erstmal hinlegen, aber er sagte, er hatte, seine Motivation war aufgebraucht und hat aber immer schon eine große Faszination fürs Unternehmertum, fürs Gründen. Ist dann auf die Idee gekommen, sich mit dem Thema Eis selbstständig zu machen. Hat dann eine Eisdiele gegründet, hat aber jetzt mittlerweile ein Eisunternehmen, macht mehrere Millionen Euro Umsatz, kam auf clevere Ideen, dass man Eis auch verschicken kann als Pulver, dass man, dass es ein Milliardenmarkt ist. Bei den großen Wiederverkäufern wie wie Rewe, wie Edeka und Co., also ein, ein, ein Eis, das im Top-Segment angesiedelt ist, hört einfach rein, extrem spannender Typ. Extrem aufgeweckter junger Mann, der noch viel vorhat, von dem werden wir noch viel hören. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Markus. Herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, mal wieder einen ehemaligen Top-Sportler bei uns vor Mikro zu haben, Markus Deibler, seines Zeichens Gründer und CEO von der Eisfirma Luicellas, darauf wird er gleich nochmal verstärkt eingehen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich vor allem als erfolgreichen Sportler, ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, viermal Europameister geworden, einmal Weltmeister, einmal Weltrekordhalter und ist dann mit 24 Jahren schon zurückgetreten, um sich dann dem Unternehmertum zuzuwenden. Das mal so ganz kurz zusammengefasst, Markus ich hoffe, ich habe da keinen Fehler gemacht. Also herzlich willkommen und erzähl doch mal, wie kam es dazu vom Leistungssportler zum Unternehmer? War das von langer Hand geplant oder hat es dich einfach übermannt und du hattest keine keine Lust mehr auf den Sport?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es war ein bisschen verschachtelt, also ich habe mit dem Unternehmertum schon angefangen, als ich noch Leistungssportler war. Also es war 2012, gab es die Idee von Luisa, meiner Mitgründerin, dass das Eis schon besser geht, als es die meisten jetzt in Hamburg gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Und mich hat Selbstständigkeit einfach schon einige Jahre da fasziniert und deswegen war das, hat sich das so zusammengefunden, wir zwei, Luisa und ich. Und ich bin aber dann noch zwei, gute zwei Jahre eben weiter geschwommen und wir haben das nebenher zusammen aufgebaut. Deswegen war es so ineinander verschachtelt, was natürlich dann dazu geführt hat, als ich mit dem Schwimmen aufgehört habe, hatte ich mir nicht die Frage stellen müssen, was mache ich dann, das war klar. Aber ja, wir haben das schon begonnen, als ich eigentlich noch einen anderen Hauptjob hatte, das Schwimmen.
1: Hast du im Vergleich zu anderen Sportlern also ist das üblich, dass man mit 24 Jahren abtritt oder war das ein sehr früher Zeitpunkt?
0: Das ist überhaupt nicht üblich, also man sagt so, es kommt ein bisschen auf die Strecke auch an, aber äh, Leistungshöhepunkt ist so, bei so eher kürzeren Strecken, 100, 200 Meter, die ich geschwommen bin, eher so bei 6, 27, 28 vielleicht und die meisten hören auf mit 30, 31, 32, es gibt auch Leute, die mit 35 noch schwimmen. Vom Alter her war das schon, schon früh auf jeden Fall, ja.
1: Und auch das gehört ja ein bisschen zur Legende oder ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Du bist neun Tage oder wenige Tage nach deinem Weltrekord zurückgetreten. Wie kam es dazu? War das von langer Hand geplant oder eher eine Bauchentscheidung?
0: Also es war so, Wir haben, also die Schwimmer haben einmal im Sommer eigentlich ein paar Wochen frei, in der sie sich erholen können. Das sind die Sommerferien nach dem Höhepunkt, nach einer EM oder WM, die im Juli, August ist, haben wir ungefähr vier Wochen frei. Das sind die einzigen, einzigen wirklich freien Wochen im Jahr. Und in diesem ähm, September 2014 war das dann ungefähr, ähm, habe ich eben so gemerkt, okay, mich zieht es überhaupt nicht wieder ins Schwimmbecken. Ich habe echt nicht richtig Lust, wieder mit dem Training anzufangen. Und es war bei eben mein ganzes Leben, und ich habe alles darauf ausgerichtet ähm, bis dahin. Es war dann irgendwann so ein Punkt, wo erstmal mir klar wurde, ich muss ja auch nicht so. Also erstmal es war mein Lebensinhalt und erstmal musste ich da hinkommen, ähm, mir klar zu machen, dass ich nicht muss, wenn ich nicht will, aber ähm, es war eben schon eine Riesenentscheidung für mich, weil ich habe ja auch davon gelebt und es gab ganz viele Leute in meinem Umfeld, die auch zurecht zu von mir erwartet haben, dass ich mindestens mal noch bis zum nächsten Olympischen Spielen weitermache. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich stelle jetzt ein paar Sachen um im Training, um den Spaß wieder zu finden, um wieder Lust darauf zu haben auch. Mach auf jeden Fall weiter bis zur WM, egal was ist, mehr oder weniger. Also bis zu der Kurzbahn-WM im Dezember 14 und habe das dann auch gemacht, war da dann sehr erfolgreich. Habe aber trotzdem für mich gesagt, es ist es nicht mehr, ich, ich will es nicht mehr machen, ich habe es jetzt noch drei Monate probiert. Also der Erfolg war natürlich extrem schön zum, zum Ende und noch so ein Erfolg wäre relativ unwahrscheinlich, wenn ich ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr Lust habe zu trainieren. Und deswegen war das keine, also am Ende war es eine Bauchentscheidung, war es einfach so, wo, wo habe ich Lust drauf oder habe ich nicht Lust drauf, aber es war schon, ich habe schon eine Weile drüber nachgedacht und es mir nicht zu einfach gemacht.
1: Also das heißt, zu den nächsten Olympischen Spielen wäre es ja nochmal wirklich eine Strecke gewesen.
0: Das wären ein, Dreivierteljahre Jahre gewesen. Ja, das ist eine lange Zeit. und ähm, Viele
1: Kacheln hättest du zählen müssen.
0: Ja, viele Kacheln oder im Universitätssatz in Hamburg kann man nicht mehr Kacheln zum Zählen, da ist eine Stahlwanne. <lacht> also es ist auf jeden Fall noch noch lange Zeit gewesen. Ja.
1: Wie kommt man dann darauf, Eis zu machen? Also die ganze Welt schreit nach Digitalisierung. Also es gibt wahrscheinlich tausend eine Geschäftsidee, aber auf Eis, wie kommt man auf Eis? Ist das eine Vorliebe von dir? oder?
0: Ja, Eis ist an sich natürlich schon mal echt ein, ein, ein cooles Produkt, weil... Also hat mal jemand schön zu mir gesagt, ja, man verkauft halt keine Grabsteine. Und es ist schon so, also Eis ist, jeder mag Eis. Quasi jeder mag Eis und wir haben angefangen mit einer Eisdiele auf St. Pauli. Und da ist es einfach so, fast alle, die reinkommen, sind einfach gut drauf, haben gerade Freizeit, gönnen sich was und wenn es dann auch noch gut schmeckt oder am besten noch besser schmeckt, als sie erwartet hätten, dann ist einfach eine coole Stimmung im Laden. Und deswegen ist Eis an sich schon mal ein echt dankbares Produkt und wir hatten eben festgestellt, dass bei Eis schon noch was rauszuholen ist, also es gibt ja generell im Food so den Trend, dass die Leute immer mehr wissen wollen, was ist drin in dem, was ich esse und wo kommts her und am besten kommt es nicht aus einer Fabrik von einem Riesenkonzern aus Indien oder so, sondern am besten ist es von, von hier irgendwo und es sind nur die Sachen drin, die ich jetzt auch erwarten würde als Verbraucher, die in dem Eis drin sind. Um, und es wird nichts gefaked mit irgendwelchen Zusatzstoffen und den Trend gibt's, den finden wir selbst auch gut, den, den reiten wir mit einmal, weil sich darauf verkaufen lässt, aber auch, weil wir es selber gut finden und weil wir es selber auch so, so ernähren und auch denken, da muss die Reise ein bisschen hingehen und das haben wir noch nicht gesehen, so dass, dass das schon besetzt ist und deswegen haben, haben wir gedacht, machen wir es selbst.
1: Aber wenn ich jetzt, also ich kann dir bei allem zustimmen, dass man wahrscheinlich entspannt ist und ich bin auch selbst ein großer Eisliebhaber. aber wie kommt man da dazu dann, dass man das merkt, oh, das ist ja gar keine richtige Vanille oder also, habt ihr das mal analysiert oder ist deine Geschäftspartnerin eine Eisspezialistin, wie kommt man darauf?
0: Also wenn man sich ein bisschen mit, mit Lebensmitteln beschäftigt, dann ist eigentlich relativ schnell klar, dass ganz, ganz viel, was im Supermarkt verkauft wird, gibt es auch so einen, so einen netten Spruch, ich weiß gar nicht von wem der ist, ähm, meine Oma nicht als Lebensmittel erkannt hätte. so Also ganz viel von dem, was verkauft wird, ist halt äh, billig. Es ist in Deutschland auch so, dass die, dass die Deutschen sehr preissensitiv sind, viele, äh, was sich auch langsam ein bisschen wandelt. Aber generell ist, ist viel von dem, was im, im LEH, im Lebensmitteleinzelhandel verkauft wird, einfach auf günstig und nicht auf möglichst gut. Und wenn es in einem Discounter einen ähm, Schokopudding für 19 Cent gibt und ich inzwischen auch weiß, was da noch alles dran hängt an Verpackungen und Design und Logistik, dann kann da nicht viel Schoko drin sein. So. Deswegen ge generell ist eigentlich klar, dass es komplett im Lebensmittel, in der Qualität viel rauszuholen gibt, wenn man jemand findet, der bereit ist, das zu bezahlen. Das ist natürlich am Ende äh, bestimmter Verbraucher, ob es das gibt oder nicht. Und das ist bei Eis genauso. Wenn es ähm, Eigenmarkeneis für unter einen Euro pro Liter gibt, dann kann da nicht viel Vanille drin sein. Vor allem nicht Vanille, weil Vanille extrem teuer geworden ist. Ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung, irgendwo natürlich auch begrenzt, aber entweder möglichst billig, dafür gibt es eine, eine Zielgruppe, oder möglichst gut. Und möglichst billig können und wollen wir nicht konkurrieren. Das, da gibt immer jemand, der eine größere Anlage hat und mehr investiert hat davor. Aber möglichst gut haben wir eben gesehen, dass es dass es da noch Platz für uns gibt.
1: Das heißt, ihr produziert auch in Hamburg?
0: Wir produzieren auch in Hamburg, ja.
1: Wie kommt man dann auf den Namen Luiscellas? Also ich habe schon mehrfach geübt, dass ich den jetzt richtig ausspreche. hätte es nicht ein einfacherer Name getan? <lacht> habe ich mich schon
0: tausendmal gefragt, <lacht> ob wir nicht einen einfacheren Namen hätten nehmen können. Also es kommt von von Luisa, das war immer schon ihr Spitzname, Luiscellas, weil sie eben auch fließend Italienisch spricht und da echt eine, eine Liebe zu Italien hat. Und, da, und, und dann dachten wir am Anfang, okay, so ein italienisch klingender Frauenname für handgemachtes Eis, cool, <lacht> nehmen wir. Dann denke ich, weil ich es immer buchstabieren muss und es ganz, ganz viele immer falsch aussprechen, habe ich auch schon oft gedacht, hätten wir mal einen einfachen Namen genommen. Und dann denke ich mir immer, okay, Hagen das gibt's auch oder Hagen Das oder Hagen Das. Oder weiß auch kein Mensch, wie man das ausspricht und vor allem nicht, wie man es schreibt. Ähm, das beruhigt mich dann immer ein bisschen, aber ja, es ist leider ein bisschen, muss man immer ein bisschen äh, buchstabieren. Wer sind denn eure Konkurrenten? Kommt drauf an, wo ein bisschen, aber jetzt ist unser Hauptgeschäftsfeld inzwischen LEH, also Lebensmittel-Einzelhandel, EDK, äh, Rewe Kaufland und Co. Und da sind natürlich die ganz Großen in der Reihenfolge Ben Jerrys und Hagen Dutch. Das sind die, die da einen Ton angeben, die quasi überall verfügbar sind und, und richtig Umsatz machen und richtig bekannt sind natürlich.
1: Wenn man jetzt mal euer Business anguckt, ihr habt mit dem Eisladen angefangen, wenn du sagst, ihr seid jetzt
0: im Einzelhandel,
1: äh, da seid ihr ja nicht. Ich stehe ja nicht im Einzelhandel und, und, und da gibt es Bällchen äh, von euch, sondern das heißt, ihr habt euer Geschäftsmodell ja auch ein Stück weit geändert, habt äh, ja glaube ich auch Eis dann zum zum machen auch. Also wie habt ihr das Geschäft weiterentwickelt?
0: Also es hat angefangen, also wir haben halt das Eis selbst gemacht auf St. Pauli in dem Laden und dann hatten wir ein eigenes Produkt, von dem wir echt überzeugt waren und sind. Und dann war es für mich ein relativ kleiner Schritt, zu überlegen, okay, was kann ich damit noch anfangen, wo kann ich es noch, wem kann ich es noch anbieten, wo kann ich es noch verkaufen. Und es gibt im Handel eben eine gelernte Premium-Größe. Dafür können wir, glaube ich, vor allem Ben Jerrys dankbar sein, dass sie dass sie das bekannt gemacht haben. Das sind die 500 Milliliter Pins, Becher. Die sind äh, ist gelernt, das wird jetzt gerade ein bisschen aufgeweicht, weil es auch immer mehr günstige Anbieter gibt, die die in, dem, in der Größe Eis anbieten. Aber im Prinzip weiß der Verbraucher, das Eis, was in so einem Becher ist, ist eigentlich schon mal ein Stück qualitativ hochwertiger, als was äh, was in so breiteren Schalen ist. Ähm, und deswegen haben wir 2015 angefangen, ganz langsam hier lokal die einzelnen EDK-Händler anzusprechen und zu fragen, ob sie unser Eis verkaufen möchten. Das heißt, wir haben eigentlich das gleiche Produkt genommen und ein anderes Gebinde, Gebinde abgefüllt und im Handel angeboten. Dann haben wir 2016 die Idee gehabt zu einem Eismix, zu einem Eispulver, um Eis selbst zu machen, die kam eigentlich daher, weil unsere beiden Familien, Luisa und meine, kommen aus, aus Süddeutschland, München und Bieberach und anderes und Eis zu verschicken ist eine Hürde, also es ist nicht ganz so einfach, inzwischen haben wir einen Weg gefunden und machen das sogar, wir verschicken sogar jetzt über einen anderen Shop tiefgefrorenes Eis, fertiges, aber damals war es eben so, okay, wie, wie geht es denn, Brauche ich eine, muss ich eine... Styroporbox holen, dann muss ich irgendwo Trockeneis Eis besorgen. Ähm, dann muss ich per Express schicken, was natürlich extrem teuer ist. Und deswegen kam die Idee da so, wie können wir es das machen, dass unser Eis zu Hause nachbaubar ist, quasi also nachmachbar, so nachmachbar, dass man möglichst nah an das Ergebnis hinkommt, was wir in unserer Eisdiele haben können. Natürlich waren unsere Familien schon oben gewesen, auch in Hamburg, und haben es mal probiert, aber ähm, können jetzt nicht dauernd kommen, die 700 Kilometer und, und Eis in der Eisdiele essen. Deswegen daher kam die Idee, wie können wir es das machen, dass die zu Hause unser Eis nachmachen können und möglichst nah an das Ergebnis hinkommen. Und dann gibt es eben Sorten, bei denen das relativ gut möglich ist. Zum Beispiel in Vanille eben. Ein Eis besteht ja immer, also wenn ich jetzt wenn ich ein neues Eisrezept aufsetze, dann ist es auch immer ein bisschen Rechnerei in der, der Excel-Tabelle. Und da gibt es ein paar Dinge, die, die zumindest ungefähr hinkommen müssen, dass ein Eis funktioniert und dann, dass der Gefriervorgang funktioniert und dass eben auch das Eis am Ende cremig ist. Das ist zum Beispiel ähm, der Fettgehalt am Ende im Eis, das ist der Zuckergehalt und das ist auch das Verhältnis von Trockenstoffen zu, zur Flüssigkeit. Und in einem Eis ist eben zum Beispiel auch Zucker drin und ähm, man kann das Eis binden, entweder mit Ei, das kommt immer mehr aus der Mode aus verschiedenen Gründen. Ähm, deswegen nehmen wir da mehl und Guarkernmehl, was man aus dem, vom, vom Backen vielleicht ein bisschen kennt. Zum Beispiel ein Vanilleeis kann man machen, wenn man ein gutes Vanillepulver nimmt. Also gemahlene Vanilleschoten. Und dann sind noch zwei, zwei andere Trockenstoffe drin. Und wenn ich die Trockenstoffe quasi nehme und dann noch Milch und Sahne dazu tue und das dann einfriere, dann habe ich ein Vanilleeis. Ein, ein 100% natürliches leckeres Vanilleeis. Und das funktioniert zum Beispiel mit einem Vanille. Aber es funktioniert jetzt nicht mit einer Frucht. Weil ähm, eine Frucht... Außer ich würde jetzt ein Fruchtpulver finden, was richtig gut schmeckt, da sind wir echt schon auch lange am gucken. Aber wir haben noch kein Fruchtpulver gesehen, was wirklich dann am Ende wieder schmeckt wie Frucht, wenn ich es wieder in Wasser aufgelöst habe. Aber es gibt Sorten, da funktioniert es. Bei Schokolade machen wir es mit K Kakaopulver. Und zum Beispiel die beiden Sorten äh, Schokolade und Vanille ähm, kann man so als Fertigmix quasi anbieten, ohne dass man irgendwie mit Aromen oder, oder sonst Farbstoffen oder sonst irgendwas nachhelfen muss. Und ähm, das haben wir dann runtergeschickt nach Süddeutschland, dann wird noch Milch und Sahne dazugegeben, es wird alles verrührt und dann eingefroren und das hat sehr gut funktioniert und die Idee fanden wir echt cool irgendwie und haben uns damit dann eben bei der Hülle der Löwen beworben, Ende 2016. Das war echt auch spannend, weil ich habe mich tatsächlich einfach über das Kontaktformular beworben. habe gesagt, hey, ich bin's, Markus, und ich habe hier einen Eispulver. Das war ganz knapp auch, das Kontaktformular. Es waren gefühlt drei Zeilen oder so, was sie wissen wollten. Und dann kam eine Woche später oder so ein riesen Castingbogen zurück. Von von Sony Pictures war das, glaube ich, die das produzieren. Ähm, und den habe ich dann erstmal liegen lassen, weil wir waren dann auch noch auf Messen unterwegs. Und und das war echt ein, das war echt ein Aufwand, das Ding auszufüllen. Und dann kam irgendwann ein Anruf, ja, hey, wir sind jetzt in Hamburg, machen ein Casting ähm, am Röhlingsmarkt in so einem Coworking-Space, kommt doch vorbei und pitcht. Und dann, ja, gut, sind wir hingegangen, es ähm, war mit relativ wenig Verbreitung und haben dann quasi unseren Pitch einmal vorgeführt und das war wohl auch okay. Und dann ging es immer so weiter, immer so weiter und dann kam Mitte Januar 2017 die Einladung, okay, ihr seid dabei das heißt zwar nicht, dass wir euch ausstrahlen, das sagen wir euch jetzt noch nicht zu, das können wir nicht, aber ihr werdet schon mal aufgezeichnet. Und dann waren wir eben Ende Januar 17 im, im Studio in Köln und haben da dann auch unseren Pitch gemacht. Und im Prinzip ist es halt so, dass man drei Minuten Zeit hat zu erzählen, was man von den Löwen möchte. Und dann gibt es unbegrenzte Zeit, Frage, Fragerunde von den Löwen. Und es ging bei uns irgendwie eineinhalb Stunden. Am Ende haben wir drei Angebote gehabt, haben uns für Frank Thelen entschieden. Und drei Angebote, die bei euch investieren wollten. Genau, ja, also fünf Löwen, zwei hatten gesagt, nee, möchten sie nicht und drei hatten uns ein Angebot gemacht und für Frank Thelen haben wir uns entschieden und ja, seitdem ist es noch alles schneller geworden und echt eine spannende Zeit, macht mega Spaß auch mit Frank und seinem Team. Ab dann haben wir eigentlich darauf hingearbeitet, im September 2017 ausgestrahlt zu werden und ähm, ja, das war mega der Boost, also es bekommt richtig, richtig viel Aufmerksamkeit. Das ist so krass, wie viel Impact das doch hat noch, das Fernsehen. Der, da ist dann eben die Aufgabe, das möglichst gut zu nutzen. Das gucken so 2,6 bis 3,3 Millionen, glaube ich, die letzte Staffel. Haben sie immer gesehen, was für Vox auch richtig gut ist und ja, was für uns auch richtig gut war.
1: Und das heißt, das merkt man dann richtig auf der Website. Ist der Server zusammengebrochen? Oder?
0: Ja, das ist das Spannende. Ähm, unser hat ausgehalten. Hat auch Frank jemand im Team, Alex, der das dann äh, macht? Am Ende, dass der Server das aushält. Also ich kenne mich nicht aus, aber irgendwie wird es dann in 30 oder in ein Image gegossen und auf 30 Server verteilt oder so, keine Ahnung. Das ist aber dann dem Abend dann sehr spannend, weil es, es kann eben passieren, wenn irgendwas, irgendwo noch ein Plugin drin ist oder so, eine Erweiterung, die rumzickt, wenn da wenn richtig Last drauf kommt, dass das Ding abschmiert und das ist dann halt schon richtig ärgerlich. Also, aber es, es bringt da sieht man es natürlich am unmittelbarsten. Man kommt ins Fernsehen und zack kann man bei Google Analytics sehen, wie wie in Echtzeit die die Zahlen explodieren. Und ähm, wie wie viele
1: Besucher hattet ihr an dem Abend?
0: Also wir hatten an dem Abend glaube ich über 100.000 Besucher auf der Seite und gleichzeitig waren es maximal 35.000 sowas. Und ja, da merkt man es natürlich extrem. Vor allem wir hatten wir hatten letztes Jahr davor hatten wir eigentlich Gar kein Webshop. Also wir haben ja Eis gemacht bis dahin und ähm, das Eispulver, der Eismix war dann neu, aber wir hatten nicht wirklich einen Webshop. Und den haben wir dann eben auch, das meine ich mit Vorbereiten auf die Ausstrahlung aufgebaut oder gemacht bis, bis September und haben den, glaube ich, am 1.9. dann online geschaltet und am 5.9. war dann die Ausstrahlung, deswegen war es schon extrem spannend, wie funktioniert das Ding überhaupt? <lacht> wie fun funktioniert das Ding überhaupt nicht? Und dann wie funktioniert's? Und aber auch im Handel. Also es ist es für den Handel ein richtiges Argument, dich ins Programm aufzunehmen, wenn, wenn du im Fernsehen bist. Und gibt es denn,
1: auch andere? du hast gesagt, der Beweggrund war eigentlich, weil ihr euren Familien das Eis dann noch zuschicken wolltet. Gibt es so schon Eis zum Selbermachen in dieser Qualitätsstufe? Gibt es da Konkurrenz oder war das eine Weltinnovation?
0: Also in dieser Qualitätsstufe gibt es kaum. Wenn dann gibt es also gibt es im Handel nicht, nicht breit vertreten im Handel. Es gibt ähm, es gibt von Südzucker eine Variante, es gibt von Dr. Oetker eine Variante, der ist äh, relativ neu wieder. Es gab es aber auch schon vor 30 Jahren mal ähm, den Versuch, das zu etablieren. Es hat bisher nicht so richtig äh, geklappt. Jetzt gibt es gerade, ich glaube, breit vertreten hauptsächlich Dr. John Südzucker, die deutlich günstiger sind als wir wo ich auch, glaube ich, zu Recht behaupten kann, dass es dass der Preisunterschied gerechtfertigt ist. Da ist es halt genau das Ding. Wir arbeiten mit echter mit echter Vanille bei dem vanille Eismix und wollen auch da, klar, sonst wird auch nicht passen, zu Lütschalas als Marke ein möglichst hochwertiges Produkt anbieten. Und das Coole am Eis selbst machen ist ja nicht, dass ich es am Ende günstiger kriege, als wenn ich es fertig kaufe, sondern ist, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den schoko eismix habe, dann würde ich eigentlich noch Milch und Sahne dazu packen und das einfrieren und dann hätte ich ein Schokoeis. Und danach kann ich noch Streusel drauf tun oder Nüsse oder was auch immer. Das könnte ich aber auch, wenn ich ein fertiges Eis kaufe. Das Schöne ist, dass ich die Masse, bevor ich sie friere, ja noch bearbeiten kann. Das heißt, ich könnte einen Teil von der Milch durch Rotwein ersetzen zum Beispiel, dann habe ich ein Schokorotweineis oder durch Banane oder durch was auch immer mir einfällt. Freestyle. Ja, und... Ähm das Rezept so wie es so wie es ist quasi ist eben so gut ausbalanciert, dass man da relativ viel machen kann noch, dass es dann immer noch funktioniert. Dann kann man eben sein Eis machen. Vanille Jim Beam funktioniert mega gut, wenn wir wenn wir auf Messen sind. Da, da kann man sich wirklich austoben. Wir haben Rezeptideen in jedem Deckel von den von den Dosen und spielen das auch eben auf unserer Homepage kann man da einige Rezeptideen sich noch noch angucken. Und ja, wenn man abends Freunde eingeladen hat und ein selbstgemachtes Schokorotwein Eis anbietet, dann ist das schon cool. echt cool. Ja.
1: Was glaubst du, wie viel Potenzial ist in der Firma noch? Also, habt ihr wahrscheinlich ja dann auch gepitcht bei der, bei der Höhle der Löwen. Ähm, habt ihr da einen Businessplan offengelegt? Was, was sagt der aus?
0: Wie viel Potenzial ist in der Firma? Also, der hauptsächlich, das, es gibt für uns verschiedene Wege. Also, wir haben im Prinzip vier Wege, auf denen wir Umsatz machen im Moment. Das sind unsere eigenen Eisdielen. Das sind inzwischen zwei. Also, auf St. Pauli haben wir angefangen und eine lange Reihe ist, ist unsere zweite seit, die ist jetzt im dritten Sommer. Dann haben wir den Lebensmitteleinzelhandel. Das ist inzwischen unser größter Absatzkanal. Dann haben wir den Online-Shop. Und dann haben wir Gastronomie. Also, und da auch fertiges Eis. Entweder auch in den Wannen, wenn Sie selber portionieren oder in kleinen Portionsbechern. Oder auch den Eismix, wenn Sie kleine Eismaschinen haben, um selber ihr Eis zu machen. Größter Absatzkanal ist, ist Lebensmitteleinzelhandel. Und trotzdem sind auch die anderen für uns wichtig. Also wir wollen auch nicht alles auf, auf ein Pferd setzen jetzt, macht macht einen ein Stück weit an manchen Stellen dann auch ein bisschen abhängig. Also wenn wir drei andere Kanäle haben noch, wo wir ja ganz platt zur Not von leben können, dann dann müssen wir nicht alles mitmachen, was was im LEH so getrieben wird. Wir machen dieses Jahr voraussichtlich fünf Millionen Umsatz und das ist schon gar nicht schlecht, würde ich sagen. Also das ist... Wäre vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen auch für uns, aber es entwickelt sich echt gut. Wir sind inzwischen 16, 16 Mitarbeiter im Büro plus plus alle, die in den Läden arbeiten und ja haben extrem viel Spaß. Es ist schon auch echt auch für mich immer noch sehr anstrengend. Es ist, also ich hätte es mir auch anders vorgestellt. Also Selbstständigkeit an sich es ist es krass auch, womit, womit ich mich manchmal beschäftigen darf und so, aber ähm, insgesamt macht es immer noch mega viel Spaß und ähm, es ist mir schon auch bewusst, dass wir einen ordentlichen Push bekommen haben von der Höhle der Löwen, da müssen wir jetzt natürlich gucken danach, dass wir auch danach laufen können selbst und unsere äh, Kosten jeden Monat ähm, mit, mit Eisverkauf wieder reinholen, das ist echt eine, eine extrem spannende Zeit, im Moment sieht es so aus, als würde es gut funktionieren und ja. Macht macht insgesamt mir und ich glaube auch ähm, meinen Mitarbeitern schon, schon viel Spaß auch.
1: Aber es glaubst du, wie viel Potenzial, wenn du sagst, jetzt fünf Millionen Umsatz, der Eismarkt ist ja riesig, wenn du sagst, wir setzen auch auf den Trend auf, selber machen und Organic Food oder, oder auch wirklich nachvollziehbare Inhaltsstoffe, äh, da ist ja noch richtiges Wachstumspotenzial.
0: Ja, da ist, da ist auf jeden Fall richtiges Wachstumspotenzial. Wir machen jetzt gerade auch für uns noch eine neue Schiene auf im LEH. Das sind äh, Multipackungen Stieleis. Haushaltspackungen, wozu alles gehört eigentlich, inklusive den 500 Milliliter bechern ähm, ist ein Großteil vom vom Eismarkt. Das sind, glaube ich, jetzt sage ich irgendwas Falsches und das ist peinlich, aber irgendwie 43, 44 Prozent, irgendwie sowas. Und knapp dahinter nur sind Multipackungen. Und zum Beispiel Impulsalz macht gar nicht so viel aus vom, vom Markt im im LEH jetzt nur, ne? ist also
1: Impulseis ist das, wenn ich zur, zur Kasse gehe und dann steht rechts irgendwie die Langnesebox.
0: Genau, Impulseis ist so Impulskauf, ein Stieleis, das ich dann direkt esse. Ähm, wenn ich drei Stieleis zusammenfasse in eine Multipackung und das liegt dann nicht an der Kasse, sondern hinten im Lagen, wo auch die 500 Milliliter-Becher sind, dann ist es eine Multipackung. Und die sind fast genauso groß am Markt wie die Haushaltspackung. Wie, über wie viel, wie, Wenn du sagst, ein großer Markt, wie viel Millionen, Milliarden Umsatz ist das? Also insgesamt Eiscreme. Jeder Deutsche ist jedes Jahr jetzt ist, glaube ich, gestiegen von 6,5 auf 6,8 oder so Liter Eiscreme. Ähm, die werden nicht komplett für uns abgrasbar sein, natürlich, weil wir ne, auch eine spitze Zielgruppe haben mit den Leuten, die Wert drauf legen, was ist drin und da auch bereit sind, für Geld auszugeben. Das so, kostet
1: eure 500 Kreme. Äh, ja, UVP
0: 6,95. Also wir sind da knapp über Ben Jerry's angesiedelt, wobei ähm, Ben Jerry's das sind schon ein bisschen die, mit denen wir uns immer vergleichen. Ähm, inzwischen auch, zumindest in Hamburg, die 6, an die 6,50 rankommt und auch eine Vegan-Serie hat, die ähm, 7,99 UVP hat. Also haben sie uns quasi da wieder beholt, aber da ähm, haben wir jetzt nicht vor, die, die wieder zu doppen im UVP. Also wir bringen jetzt im September ähm, Stieleis raus, Louis Charles Stieleis, und das hat auch wieder mega Spaß gemacht, das zu entwickeln. Also wir... Ich habe gestern auch gerade im Büro gedacht, okay, es gibt echt schlimmere Jobs, weil wir wieder fünf Sorten Eis verkostet haben. Und ja, jetzt gibt es einen Stileis von Lutheras. Dann machen wir quasi einen, einen neuen, fast genauso großen Markt für uns noch, noch für uns auf und ja, hoffen, dass wir da auch erfolgreich sein können. Es ist so im Endeffekt das große Ziel, glaube ich, von vielen so kleinen Food-Firmen, was ein großes Ziel ist, aber man soll ja große Ziele haben. Ist, wenn man 20 Millionen Außenumsatz macht im Jahr, als Food in Deutschland, dann ist das echt langsam nennenswert, dass es echt Leute interessiert, sozusagen. Also so 1, 2, 3, 4, 5 Millionen, die müssten wir auch erst mal ein paar Jahre hintereinander machen und nicht nur ein Jahr mit mit unbezahlter TV-Unterstützung, ist schon auch klar. Aber wenn es dann über zehn und dann an die 20 hingeht, dann ist es schon echt ein nennenswerter Umsatz im lebensmittel
1: und du bist ja immer noch sehr jung, noch, noch keine 30. Hast du dann Zilo sagst, Mitte 30, äh, will ich damit, will ich das verkaufen, will dann gemachter Mann sein, äh, und, und äh, finanziell unabhängig. Oder sagst du, ich, ich kann dir schon wirklich drei, vier, fünf, zehn Jahre auch in die Zukunft
0: blicken. Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn du jetzt den Verlag verkaufst, was machst du denn dann, wenn du dann gemachter Mann bist?
1: Ob ich dann ein gemachter Mann bin. Ich glaube, Also wenn man davon ausgeht. Die Skalierung von von Fachverlagen ist nicht so hoch wie die Skalierung von von Eis. Ja,
0: aber es ist tatsächlich eine spannende Frage. Wenn ich jetzt davon ausgehe, in drei Jahren verkaufe ich alles und muss nicht mehr arbeiten. Was mache ich denn dann?
1: Vielleicht ein Comeback im
0: Schwimmen. Ja, das auf jeden Fall nicht. <lacht> dann bin ich auch irgendwann echt tatsächlich ein bisschen alt. Vielleicht. Das würde niemand. Aber das ist wirklich eine spannende Frage. Weil viele Leute sind dann ja da nichts. Mache ich dann nichts mehr. Ja, okay. Und dann. Stehst du dann morgens noch auf oder oder bleibst du liegen? Oder was machst du dann denn? Und das ist wirklich eine spannende Frage, über die ich mir auch echt schon ein bisschen Gedanken gemacht habe. Was mache ich denn dann? Ähm, weil irgendwas, also es gibt verschiedene Typen, glaube ich, aber die allermeisten brauchen irgendein Projekt, sage ich mal, im Leben, ähm, das dem Sinn gibt. Also warum stehe ich denn morgens auf? Ich stehe, ich stehe jetzt gerade immer Viertel nach sechs auf. Wenn ich nichts mehr mache, Stehe ich dann um neun auf oder um zehn und dann stehe ich um zehn auf, esse ich dann direkt Mittag. Was mache ich? Also das macht doch keinen Spaß auf Dauer. Das kann ich, ich könnte es jetzt schon, glaube ich, ein halbes Jahr mal machen, nichts zu machen, einfach rumliegen. Aber auf Dauer ist es, glaube ich, nichts, was was zufriedenstellt. Also hat zur Folge, dass selbst wenn ich es jetzt verkaufen könnte, es macht mir im Moment noch Spaß, mich drum zu kümmern jeden Tag. Also ich gehe gern ins Büro und jetzt mein Hobby ist ein bisschen... Vielleicht ein bisschen übertrieben, es gibt natürlich auch Tage, da muss ich Sachen machen, wo ich denke, okay, müsste ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich es mir aussuchen könnte, aber im Großen und Ganzen macht es mir mega viel Spaß noch und deswegen, also wenn es gut läuft und ich kann mir ein Gehalt auszahlen, mit dem ich zufrieden bin und es macht mir weiterhin Spaß, dann, dann muss ich nicht gucken, dass ich jetzt verkaufe, weil... Das ist, wie gesagt, für mich äh, eine spannende Frage. Ich muss dann irgendwas machen. Also ich würde dann was, was Neues anfangen, glaube ich. Du könntest dem
1: Sport was zurückgeben. Du könntest, äh, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, oder können wir auch jetzt aufgreifen, das Thema Sportförderung. Das läuft ja nicht alles optimal, auch das, das Verbandswesen. immer Klar, Fußball professionalisiert sich immer weiter und und äh, auch der hat seine Herausforderungen, wie wir gesehen haben bei der WM, da läuft nicht alles rund. Äh, wir sind in der Bundesliga auch im, im globalen Wettbewerb mit der Premier League und, und mit La Liga. Also auch da ist es ja sehr kompetitiv, aber wenn man jetzt mal betrachtet auf den deutschen Sportmarkt, sieht es natürlich um die Sportverbände nicht allzu gut aus, dass die 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 sogenannten äh, Randsportarten ein Stück weit immer weiter abgehängt werden. Könnte das eine Aufgabe sein, wo du sagst, da will ich mich einbringen, da will ich mein Unternehmer-Know-how einbringen, dass da nicht nur oftmals sehr alte Herren oder alte Damen und Herren, die die Verbände führen, sondern auch Menschen, die den Sport gemacht haben, die den Sport lieben, aber auch äh, die unternehmerisch sehr erfolgreich waren.
0: Ist, ist ein spannendes Ding. Ich wurde damit schon ein ganz bisschen konfrontiert, als ich aufgehört da, äh, habe dann. Ähm, bisher ist mein Eindruck von Verbänden, ich habe natürlich vor allem Einblick in den Deutschen Schwimmverband, schon, dass nicht das große Interesse besteht an Veränderung. <lacht> ähm, dass dass die Strukturen mega verkrustet sind und jeder, der versucht, da irgendwas Gutes zu machen und das nach vorne zu bringen und da was Junges, Frisches draus zu machen, eigentlich dran scheitert, weil es die ganz oben sind, nicht wollen, warum warum auch immer. Und ähm, also, so wie ich es bisher mitbekommen habe, ist es sehr schwierig. Also ich hätte keine Lust, gegen so riesen Mühlen zu kämpfen, die einfach gegen Veränderung sind, ob es gut ist oder schlecht. Wenn ich, ja, also ich finde, es ist ein spannendes Thema und ich glaube, man kann viel mehr draus machen ähm, aus den Randsportarten in Deutschland, die eigentlich olympische Kernsportarten sind. Es funktioniert ja auch bei einigen Sportarten langsam ein bisschen besser. Und jetzt die European Championships war, glaube ich, auch ein Schritt in die richtige Richtung. Die haben irgendwie die Quoten verdoppelt, die Einschaltquoten. Es hat gut funktioniert. Ich fand als ich sehe es ja jetzt eigentlich von außen, oder ich seh, auch uneigentlich. Also ich sehe es von außen als Zuschauer, ich bin nicht mehr drin. Und ich fand es auch mega cool jetzt, die letzten zwei, drei, wie viele Wochen waren es denn überhaupt? Und ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber insgesamt ist es beim Schwimmen jetzt, wo ich jetzt vor vier, viereinhalb Jahren noch bei den Deutschen Meisterschaften dabei war, was halt noch nicht angekommen ist, ist, dass auch ein Ziel sein muss, es für einen Zuschauer interessant zu machen. Das ist halt beim Schwimmen nicht... Bisher beim Schwimmen in Deutschland, in anderen Ländern funktioniert das sehr gut. Aber man muss halt irgendwie ein bisschen Show draus machen. Das hat die DSV anscheinend noch nicht so richtig verstanden.
1: Woran machst du das fest oder was machen andere Länder, andere Verbände anders?
0: Also deutsche Meisterschaften, als ich das letzte Mal da war und ich glaube, es hat sich jetzt in den letzten Jahren auch nicht groß verändert, was ich, was ich mitbekommen habe, ist einfach, erstmal werden die Zeiten von den Finalläufen so festgelegt, wie es das Fernsehen haben will kann dann auch mal mittags 14 Uhr sein, obwohl keine Live-Übertragung ist. Und die Reihenfolge wird so festgelegt. Und, also das Coolste ist eigentlich, dass es echt ein Abarbeiten ist. Also es kommt dann, ich sag mal, 100 Meter Freistil Männer. Und danach gibt es ein Siegerinterview fürs Fernsehen, was nicht überträgt. Und während dem Siegerinterview, da gab es irgendeinen Clinch, ähm, das Siegerinterview kann nicht in der Halle auch übertragen werden. Das heißt, da ist dann fünf Minuten Pause in der Halle. Es gibt keine Ansagen, es gibt keine Musik, es wird nicht Stimmung gemacht, es passiert nichts, das Becken ist leer. Und solange das Interview gemacht wird mit dem, mit dem Sieger, aber das bekommt die Halle nicht mit. Also es ist einfach fünf Minuten Stille nach jedem, nach jedem Rennen. Pures Entertainment. ja. Yeah. Und wird also alles, alle Stimmung, die vielleicht gerade sich ein bisschen aufgebaut hatte, einmal komplett abgewürgt und dann kommt das nächste Finale. Und danach ist es wieder genauso. Das macht keinen Spaß, sich anzugucken. Und so waren auch die Zuschauerzahlen dann immer in den letzten Jahren. Also es kommen Freunde und Familie von 300, weiß ich nicht, Sportlern, sage ich jetzt mal. Und das war's dann aber auch. Es ist einfach nicht, es ist kein, kein Event, es macht keinen Spaß, sich anzugucken. Und man muss ja nur mal hier in Hamburg zum Towers gehen oder so und gucken, wie kann man vielleicht irgendwie ein bisschen eine Stimmung hinkriegen in der Halle. Und in die Richtung eben mit, 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 also ein bisschen Show, mit Licht und Musik und einem coolen Stadionsprecher kann man es auch beim Schwimmen machen. Das in den USA zum Beispiel funktioniert das für gut.
1: Würdest du jetzt mit ein bisschen Abstand, äh, deine Sportkarriere liegt jetzt ungefähr vier Jahre zurück, wie würdest du die deutsche Sportförderung beurteilen? Ist, das, ist, das, ist da alles im, im, im Lot? Ist das Läuft das gut? Oder was würdest du verbessern?
0: Ich würde sogar vor der Förderung noch, noch anfangen. Also ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass es gesellschaftlich nicht angesehen ist, Sport zu machen. Und das hat zur Folge zum Beispiel... Also man muss ja als Leistungssportler in Deutschland irgendwas nebenher machen. Studieren oder eine Ausbildung oder irgendwas, um danach was zu haben. Weil die aller, allerwenigsten ähm, schaffen es danach erstmal nichts mehr machen zu müssen. Oder sich danach darum kümmern zu können. Also die meisten müssen schon gucken, relativ schnell nach der Karriere, dass sie in Lohn und Brot kommen.
1: Kann man denn als Sportler, man du warst sehr erfolgreich, aber äh, als auch mittelerfolgreicher oder vielleicht auch weniger erfolgreicher Sportler, kann man denn davon wirklich auch
0: leben? Also wirklich quasi vom freien Markt, sage ich mal, äh, also von Sponsoren, die man selber äh, akquiriert leben, können aktuell in Deutschland, ich weiß es nicht, äh, drei Schwimmer vielleicht, also viel mehr glaube ich nicht, dann gibt's dahinter 10, 15 Leute, die vom Bund, also von der Bundeswehr, die Sportsoldaten sind oder auch Sportpolizisten äh, leben und der Rest zahlt drauf auf jeden Fall. Deswegen muss man nebenher gucken, dass man studiert oder so. Und ähm, die fehlende gesellschaftliche Anerkennung hat dann zum Beispiel zur äh, Folge, dass in der Uni, man muss, man muss Glück haben und einen Professor haben, der es einsieht, dass wenn WM ist, kann ich nicht zu einer Klausur kommen. Aber das ist bisher, da versucht der OSP immer natürlich, das noch ein bisschen mit denen zu sprechen mit den Unis. Aber bisher, als, als ich äh, damals eingeschrieben war... Der OSP ist Olympiastützung. Olympiastützung, genau. Ähm, ist es eben ein bisschen von den persönlichen Vorlieben, von dem Prof, Prof abhängig und entweder er sagt, oh cool, ihr seid bei einer Schwimm-WM oder bei einer Ruder-WM oder wo auch immer, ja, dann kannst du zum nächsten Termin kommen. Oder er sagt halt, ja, interessiert mich nicht, entweder du bist da oder du hast einen Fehlversuch. Oder auch, wenn man morgens kommt um 8.30 Uhr in die Uni und ähm, dann irgendwie, er sagt, ja, cool, ich bin schon zwei Stunden geschwommen, dann, sag, dann sagt eigentlich niemand, boah, krass, heftig, sondern eher, bist du dumm, warum machst du das? Es war so schon voll hart aufzustehen. Oder ein cooles, cooles Zitat von, von Jan Ulrich, den man jetzt langsam nicht mehr zitieren darf, glaube ich, aber das Zitat ist trotzdem cool und auch unabhängig davon, ob er geduckt hat dann oder nicht oder was auch immer. Er hat mal gesagt, alle wollen immer, dass ich die Tour gewinne, aber wenn ich zu Hause dann unterm Jahr auf der Landstraße trainiere, werde ich weggehupt. Und das ist so ein bisschen das Problem, was es gibt. Es interessiert niemand, was die Schwimmer machen vier Jahre und beim Spielen sollen sie bitte unter den ersten drei sein. Ist das realistisch
1: noch im heutigen globalen Wettbewerb, Sportwettbewerb? Kann, können deutsche Schwimmer da noch erfolgreich sein in dem System?
0: Ja, es wird immer einen Ausnahmeathleten geben, der sich durchbeißt. Auch wenn es in Deutschland da mehr Hürden gibt als woanders. Aber also, es sind ganz verschiedene Sachen. Also, wir haben wenig Nachwuchs in Deutschland. Schwimmen, Rudern, Triathlon, das sind halt oder auch die Laufdisziplinen leicht erledigt. Das sind trainingsintensive Sportarten. Da muss ich echt. Ranklotzen. Da muss ich echt viel ackern. Und war, also wie kann ich das einem 12-, 13-, 14-jährigen geschmackhaft machen? So. Hey, also das macht ja kein normaler Mensch mal so, so wie es jetzt gerade in Deutschland ist. Und da machen andere Länder eben deutlich, deutlich mehr dafür, dass, dass es interessant ist und fördern das mehr. Und ähm, wenn man viel mehr M Masse, Basis hat, die es macht, dann kommen natürlich auch mehr oben durch. Wenn wir nicht viele nicht viel Basis haben, dann kommt trotzdem mal hier und da jemand durch. Wie ähm, Herr Wellbrock, ja, zum Wellbrock ist gerade echt ein Ausnahmetalent. Ähm, der hat jetzt bei der EM gewonnen. Der kann auch mal bei einer WM gewinnen vielleicht. Das ist halt ein Ausnahmetalent. Der hat sich durchgebissen. Aber er hat sich nicht dank, er ist nicht dank dem System so gut, sondern er, ich würde sagen, er ist eher trotz dem System so gut. Und solche Ausnahmetalente wird es immer wieder geben. Auch, auch in Deutschland. Aber also wenn wir das Ziel haben, mehr Halbfinal und Finalteilnahme bei WM und Olympischen Spielen zu haben, dann, glaube ich, müsste man da anders rangehen. Das ist, also im Prinzip müsste sich die Gesellschaft einmal entscheiden, will ich mir Leistungssport leisten, das kostet Geld oder will ich es nicht. Und äh, wenn ich es mir leisten will, dann muss ich dafür Geld auch vor allem aufwenden und dann muss es okay sein. Entweder ich baue dem, den Radrennfahrern eine eigene Strecke oder sie müssen halt auf irgendeiner Landstraße rumfahren, äh, mal ganz platt gesagt. Und dann muss ich was dafür tun. Und dann, wenn wir das jetzt anfangen, dann kann ich in vier Jahren oder in sechs Jahren beim Spielen meckern, wenn es keine Medaillen gibt. Und dann kann die Bildzeitung schreiben, Mann sind wir schlecht. Jetzt haben wir so viel ausgegeben und sind immer noch so schlecht. Aber im Moment wird eben nicht dafür, viel dafür getan, vor allem im Vergleich zu dem, was andere Länder dafür tun. Und trotzdem schreibt die Bildzeitung, Mann sind wir schlecht. Und das ist ja nicht nur die Bildzeitung. Also es ist ja beim letzten Spielen immer so, die Schwimmer werden ab dem ersten Tag, wo eigentlich nur ein oder zwei Leute ihren Start hatten, richtig fertig gemacht in den Medien. Ähm, worüber ich auch ein bisschen lachen kann. Aber also es passt halt nicht so ganz zusammen, was dafür getan wird, dass man mal erfolgreich ist und was für eine Erwartungshaltung. Ja, die und, Medien oder die Gesellschaft oder wer auch immer dann hat.
1: Eine sehr erhöhte Erwartungshaltung. Ich glaube, wir haben im Vorgespräch äh, haben wir gesagt, ich meine, das ist ja schon ein Riesenerfolg, eigentlich auch ins Finale zu kommen. Aber in Deutschland zählen eigentlich nur die Medaillen.
0: Es zählen nur, mit, es zählen nur die Medaillen. Und ja, wenn man mal irgendwie die, die Sportfördersysteme ranken würde oder wie wie groß der Anreiz ist in Deutschland, seine Jugend auch ein bisschen ein Stück weit dem Sport zu opfern, dann ist es auf jeden Fall sehr weit davon entfernt, unter den besten Teil der Welt zu sein. Aber der Anspruch ist dann eben, dass, dass eine Medaille da ist. Und ja, es ist als als Sportler in so einer olympischen Sportart echt ein Erfolg ins Finale zu kommen. Aber es zählen nur die Medaillen. Und ich finde, es muss halt irgendwie mal eine Entscheidung her. Wollen wir Leistungssport? Wollen wir uns denn den leisten mit den Vorteilen, die es dann hat? Man hat Vorbilder, es kommen mehr Kinder zum Sport, vielleicht, also mit allem, was es dann für einen riesen Rattenschwanz hinter sich herzieht, vielleicht ist die Gesellschaft insgesamt wieder ein bisschen schlanker und gesünder und man tut da was dafür, wenn es dann nicht klappt, dann kann man meckern und sagen, was ist jetzt hier, warum kommen es die Medaille nicht, oder man macht es eben so wie jetzt gerade, oder dann eben noch weniger und macht nichts dafür, aber dann gibt es auch echt nichts zu meckern, wenn keine Medaillen da sind und dann gibt es eben auch mit allen Nachteilen, die es dann hat keine, keine, oder immer weniger, außer die, die es dann komplett privat finanzieren können und wollen, Vorbilder im, im Leistungssport.
1: Wie fühlt man sich denn als Sportler, wenn man, ich glaube, du bist ja pro Tag ungefähr über zehn Kilometer geschwommen in deine Hochtrainingsphasen, wahrscheinlich zweimal, zweimal ins, ins, ins Nass ge, gesprungen pro Tag, ist damit dann Weltspitze, wenn man sich dann vergleicht und das verdient oder was du eben auch angedeutet hast. Und gleichzeitig gibt es drittklassige Fußballer, die bestenfalls einmal am Tag trainieren und die, ich weiß in der dritten Liga wahrscheinlich noch keine Millionen verdienen, aber seelig gut sechsstellig. Wie fühlt man sich da als Sportler? Wie empfindest du das?
0: Ich hätte es gern anders gehabt, aber es ist ja fair. Also das wusste ich aber auch mit zehn schon. Also ich wusste mit zehn, hey, ähm, wenn ich das große Geld verdienen will, dann sollte ich nicht weiter schwimmen, dann sollte ich irgendwas anders machen. Wäre für mich wahrscheinlich nicht gegangen, weil ich mit dem Ball nicht umgehen kann, aber ähm, es war mir damals schon klar, hier wird es nicht so viel zu holen geben. Da hat denke ich einfach, okay, wenn sich, ähm, weiß ich nicht, da hast du die Zahlen, wie viele Menschen jede Woche in Bundesliga gucken und ähm, im Stadion gucken und dafür Geld zahlen und ein Sky-Abo haben und dafür Geld zahlen und Trikots kaufen und dafür Geld zahlen. Wenn es eben so viele Menschen gibt, die Geld in das System Fußball pumpen, dann haben halt auch die Akteure vom System Fußball, viel Geld. Und wenn es das Schwimmen nicht schafft, sich, oder das Schwimmen oder was auch immer für eine Sportart es nicht schafft, sich interessant zu machen und Geld einzuwerben, dann gibt es halt auch für die, die schwimmen nicht viel Geld. Also das sehe ich relativ nüchtern. Also von der ganz anderen Seite nicht, hey, ich trainiere dreimal so viel wie du und verdiene nur ein Zehntel, voll unfair, sondern, ja, ich trainiere halt was, was in Deutschland leider keinen interessiert. Und ähm, dann muss ich das eben machen, nicht um Geld zu verdienen, sondern weil es mir Spaß macht oder weil ich ist geil finde, Weltmeister zu werden oder weil ich die Szene cool finde und weil ich die Leute cool finde, mit denen ich trainiere, oder warum auch immer, weil ich Bock habe, das zu machen und nicht, weil ich damit Geld verdienen will, weil dann, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber hätte ich, seitdem ich, ich schwimme ja, seitdem ich fünf bin, habe ich angefangen und mit zehn habe ich dann schon viermal die Woche trainiert, hätte ich die Zeit, die ich reingesteckt habe, die ganze Zeit, die wie viele Jahre waren das dann? Das waren dann knapp 20 Jahre, wobei am Anfang natürlich einmal die Woche oder so, ähm, hätte ich die Zeit komplett Zeitung ausgetragen, weiß ich nicht. Wäre ich finanziell vielleicht weitergekommen? Habe ich jetzt nicht errechnet. Aber wenn ich Sport machen will, um Geld zu verdienen, das ist, glaube ich, schon auch der falsche Ansatz. Ich weiß nicht, ob man damit dann wirklich die Motivation zieht, die ganz, ganz vielen auch harten Trainingseinheiten durchzuziehen. Vielleicht ist es so, aber dann muss ich mir eine andere Sportart aussuchen. Vor allem in Deutschland. Also vor allem in Deutschland. Das bezieht sich jetzt alles auf Deutschland. Das ist in anderen Ländern, äh, USA, Australien, aber auch schon Frankreich, Italien, kommt viel einfacher mit, mit schönem Geld zu verdienen. Aber in Deutschland ist es eben sehr fokussiert auf Fußball und ähm, es gibt noch ein paar andere Sportarten, wo es wirklich Geld zu verdienen gibt. Irgendwie Golf, Tennis, Boxen, Formel 1.
1: In Teilen Wintersport. Wintersport auf
0: jeden Fall, klar. Und wenn das mein Ziel ist, dann muss ich Gucken, dass ich, ob ich, und dann, wenn, dann, dass ich in so einer Sportart gut bin. Ähm, deswegen, es war mir bewusst und ein bisschen Neid kann man, kann man wahrscheinlich dann am Ende nicht unterdrücken, äh, wenn ich höre, dass Lewandowski eine Viertelmillion in der Woche von seinem Wein kriegt oder so. Keine Ahnung. Das sind ja unvorstellbare Summen für einen, für, einen Schwimmer. Aber ja, ist von Anfang an klar. Das ist nicht, ist erstens hat sich nicht jetzt gerade dazu hinentwickeln und zweitens ist es nicht von irgendjemand so bestimmt, sondern es ist halt so, dass ja, dass in dem einen Markt viel Geld ist und in dem anderen nicht, weil es viele Leute sehen wollen und nicht.
1: Zurück nochmal abschließend zu deinem Unternehmen Louis Cellas. Ähm, Gibt es denn wirklich? Dinge, wo du jetzt auch von deinem Leistungssport profitierst, wo du sagst, das kann ich transferieren, die Ausdauer vielleicht oder auch ähm, die, das, die Disziplin, also gibt es da wirklich konkrete Punkte, wo du sagst, die helfen mir jetzt auch in meinem Unternehmerleben?
0: Ja, Also ich, ich weiß ja nicht, wie es ohne gewesen wäre jetzt so. Ich habe nur das eine Leben gelebt, glaube ich, bisher. Aber was ja Sportler vor allem in solchen trainingsintensiven Sportarten schon lernen, ist, ist ein Ehrgeiz, ist ein Durchhaltevermögen, ist, ist ein, ein starker Wille und ich glaube schon, ist mit Druck umzugehen. Ich glaube schon, dass mir das auch jetzt bei Luceras in den ersten Jahren sehr geholfen hat, auf jeden Fall.
1: Du hast vorhin gesagt, dass paar Sachen, die dich überrascht haben oder die du vielleicht auch nicht so gerne machst, was sind die Dinge, wo du sagst, du hattest eine Vorstellung, du sagst, du willst dich selbstständig machen, du willst da ins kalte Wasser springen, was sind die Punkte, die dich am meisten überrascht haben am neuen
0: Unternehmer-Dasein? Hast du alles so erwartet, wie es gekommen ist? Ähm, ja gut, doch. Also was hat mich überrascht, zum Beispiel ganz am Anfang, als wir uns entschieden haben, wir machen eine Eisdeal auf in Hamburg St. Pauli. Dann war die Überlegung, das war Ende 2012 und dann war die Überlegung, okay, machen wir es jetzt direkt 2013. Eigentlich haben wir noch von nichts eine Ahnung oder warten wir noch ein Jahr und informieren uns und machen es dann. Und dann haben wir es direkt gemacht und im Nachhinein war es auch so, okay, ähm, die Probleme und Hürden, die wir da hatten, und das waren einige, da hätten wir uns nicht darauf vorbereiten können ähm, oder schwierig auf jeden Fall, was für mich auch echt, ich habe es ein Stück weit erwartet, aber wie durchgenormt alles ist, was in Deutschland passiert, das hat mich doch schon auch ein bisschen überrascht und wie es manche Behörden dann überhaupt nicht interessiert, ob man sich das leisten kann, noch vier Monate auf eine Genehmigung zu warten oder, oder nicht. Ja, das, das hat mich ein, ein Stück weit überrascht. Oder eben also ein Thema, wo ich sage, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, mich mich drum zu kümmern, ähm, macht tausend Verkäufe im Online-Shop und stellt dann fest, dass der Versand mit der falschen Mehrwertsteuer berechnet wird oder so. Und das dann alles wieder zurückzurollen und, und auszubügeln, das macht natürlich keinen Spaß. So Oder, ähm, das war cool, letztes Jahr bei Höhle der Löwen, als wir dann die Ausstrahlung hatten, da hatten wir einige tausend Bestellungen an dem Abend schon und haben einfach nicht bedacht. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Limit gibt, dass wir nur 2000 E-Mails am Tag verschicken können. Und ähm, wir haben also dann nur 2000 Bestellbestätigungen verschickt und der ganze große Rest hat keine bekommen. Und die haben dann, viele davon haben dann eben nachgefragt, hey, was ist denn jetzt? zu recht natürlich, weil natürlich bekomme ich eine Bestellbestätigung, wenn man online was bestellt. Was ist denn jetzt hier? Ähm, habt ihr meine Bestellung bekommen? Kriege ich die? Und das hat natürlich dann in den Tagen und, und Wochen oder ja, vor allem Tagen nach der Ausstrahlung echt für Stress gesorgt bei uns, weil wir 1000 E-Mails bekommen haben, was ist mit meiner Bestellung, die ja völlig vermeidbar gewesen wären? Der Stress, wenn wir einfach im ähm, noch was geschickt hätten. Aber wir wussten nicht, dass es das Limit gibt. Sowas ist natürlich dann ein bisschen dumm und verursacht mega viel Arbeit und wäre vermeidbar gewesen. Aber ähm, da haben wird wir. Wird kein zweites Mal passieren. Das wird kein zweites Mal passieren, ne?
1: Abschließend nochmal, du hattest vorhin auch erwähnt, du hast, ihr habt auch Investoren mit an Bord, den Frank Thelen hattest du erwähnt, glaube auch über den Kontakt, wo wir uns ja auch kennen, den Ulrich Oldehafer, der ja auch bei mir schon im Podcast war. Zwei Investoren, die extrem erfolgreich waren, selbst als Unternehmer. Wie kannst du von denen profitieren?
0: Ja, das ist eigentlich das Hauptding, wo ich mein, ja, was heißt mein Wissen rausziehe, aber wenn ich irgendwo nicht weiß, was mache ich jetzt hier, ist ja irgendwie jetzt eine komische Situation, keine Ahnung, was jetzt der richtige Weg ist, dann frage ich solche Leute. Also ich habe ja nicht studiert. Ich war eingeschrieben, aber ich habe nicht wirklich richtig studiert und habe auch keinen Abschluss. Also ich habe eigentlich mein höchster Bildungsabschluss ist Abi. Und ich habe immer schon einfach versucht, mich an, an genau solche Leuch Leute zu halten und zu fragen: Ja, wie was macht ihr denn? Und wie habt ihr das denn gemacht? Und, ähm, da bin ich extrem froh. Und das ist auch noch viel mehr wert als das Geld, was sie gegeben haben. Das ist auch viel wert. Ohne das wird es auch nicht gehen. Aber für mich noch äh, sinnvoller ist ist das Wissen, was auf, auf das ich dann eben zugreifen kann und darf. Das, wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich so sage, so und so ist es jetzt und und jetzt, <lacht> was mache ich denn jetzt? Ähm, dann ist es für mich extrem wertvoll, ähm, da zwei zu haben, an die ich mich halten kann. Und das ist eigentlich ein bisschen so, ja, mein Studienersatz.
1: Und was sind die größten Herausforderungen, wenn man jetzt nach vorne blickt, für für Lucellas oder was sind auch die nächsten
0: Milestones? Also unser Fokus ist ist im Moment, also wir haben diese vier Bereiche, die ich vorher gesagt habe und unser Fokus im Moment ist schon auf LEH, auf lebensmittel Der Lebensmittel-Einzelhandel, wie ich ihn jetzt bisher erlebt habe, ist schon kein Selbstgänger. Also da geht es halt um sehr viel Geld im Lebensmittel-Einzelhandel und dementsprechend mit harten Bandagen wird manchmal gekämpft. Ja, wir wollen da eine gute, große Distribution schaffen für uns im hochwertigen Lebensmittel-Einzelhandel in Deutschland und die danach halten. Das ist dann eben der zweite, der zweite Part. Und dazu muss einmal genug natürlich gekauft werden. Wenn Edek hat, so oh, dein, dein Besatz in Eis wird nur einmal die Woche gekauft, dann schmeißt du mich wieder raus, klar. Ähm, aber also erstmal wollen wir die Disposition jetzt aufbauen weiter und dann da, wo wir sind, halten und auch gucken, dass die Verkäufe stimmen, um das dann letztendlich auch zu halten und ähm, eben ja, eine ne ernstzunehmende Größe im, im Speiseeismarkt im LEH in Deutschland werden, das ist das Ziel.
1: Und was brauchst du dafür? Brauchst du dann auch Mitarbeiter? Wollt ihr auch von Mitarbeiterseite wachsen? Also können sich auch Zuhörer dann bei dir bewerben sagst also wir brauchen jemanden für Online-Marketing oder wenn du sagst, nee, das ist ein harter Markt, äh, wir brauchen eigentlich Vertriebler. Wir brauchen Vertriebler, die äh, die, die Edeka aus dieser Welt knacken. Ähm, wo wollt ihr wachsen da?
0: Ja, da, find, da finden wir tatsächlich gerade auch noch unseren Weg. Also ein ganz spannendes Thema ist, ähm, so ein Edeka braucht im Prinzip eine Betreuung auf dem Marktebene. Also Edeka, ganz kurz, es gibt Edeka Zentrale Hamburg, dann gibt es Regionalgesellschaft, dann gibt es ein Edeka Strufe Zentrale in Hamburg und dann gibt es ein Edeka Strufe Markt. Das sind die Ebenen eigentlich am Ende brauchen wir eine Betreuung auf Marktebene und die machen wir, ähm, also das ist ein Außendienst dann, die machen wir in Hamburg selbst und die können wir jetzt nicht von heute auf morgen und auch nicht von dieses Jahr auf nächstes Jahr äh, deutschlandweit machen und das ist eine ganz spannende Frage, mit der sich eigentlich alle kleinen Foodfirmen beschäftigen, wie bekomme ich eine Betreuung auf Marktebene im LEA hin, die ich mir leisten kann. Und Natürlich gibt es Agenturen, ähm, die ADMs verließen quasi und ähm, das kann sich eigentlich keine kleine Foodfirma leisten. Und das ist eine extrem spannende Frage, auf die ich selbst auch noch keine Antwort habe. Man kann sich immer bewerben. Wir suchen auch echt doch ab und zu ähm, Mitarbeiter in allen möglichen Bereichen. Und das Organigramm lebt sehr bei uns. Also wir müssen selber gucken, was brauchen wir eigentlich, wo müssen wir genau ansetzen, um, um dann den, er den Erfolg letztendlich auch zu haben. Wirklich allerletztes
1: Thema Mitarbeiterführung ist ja was, was... Also, ich glaube, jedes Unternehmen umtreibt. Ich glaube, die Mitarbeiter sind anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren. Ähm, Meinst du? Habe ich so gehört. Von, äh, wie, wie gehst du damit um? Du bist selbst noch äh, extrem jung. Ist, geht dir das ganz natürlich von der Hand, weil ja, ich bin halt so mit denen, wie ich bin, und wir sind ein Startup und da ist schon allein so, ein, so eine Power in dem Laden, das funktioniert von alleine? Oder muss man Leadership, muss man Führung ähm, da auch ein Stück weit lernen äh, von deinen? Partnern, äh, wie wir in Thelen oder in Olterhafer. Ähm, wie machst du das?
0: Von allein funktioniert leider nicht sehr viel ähm, bisher in allen Bereichen. Wir haben ja angefangen, wir waren vor eineinhalb Jahren noch drei Leute, glaube ich, mit Luisa und mir und sind jetzt eben 16. Und das ist spannend, <lacht> auch zu sehen, dass es überhaupt nicht so ähm, von allein geht quasi. Also wir haben den Vorteil, wir sind eine coole junge Foodfirma und ähm, wir suchen ja Leute, die Bock haben. so Und es kommen auch Leute von uns, die davor bei einem größeren äh, Laden gearbeitet haben und eben nicht mehr für jeden Bleistift, den sie bestellen, ein Formular ausfüllen wollen. so Also die Richtung so ein bisschen. Und wir haben schon eigentlich nur Mitarbeiter, die echt da auch Bock haben zu arbeiten und was zu bewegen. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Und also es ist jetzt gerade ja so, dass, dass ähm, Luisa, meine Mitgründerin, jetzt noch in Mutterschutz und anschließend dann in Elternzeit ist. Das heißt, am Ende mache ich jetzt ein gutes Jahr erstmal alleine, ähm, die Geschäftsführung. Das ist auch echt ein, ein spannendes Thema, ähm, die, die Mitarbeiterführung und ich versuche da meinen Weg zu gehen. Ich, ich würde schon behaupten, ne, das es heißt, hier ja eigentlich auch in jeder Stellenanzeige flache Hierarchien, Es ne, ist überall inzwischen haben wir glaube ich. Aber was spannend ist, wie wie organisiert man es? Also wir wir haben ja einige Sachen auch ausgelagert. Also Logistik, vor allem Tiefkühl, aber auch Trocken machen wir ja nicht. Also wir machen ja grob gesagt hauptsächlich Vertrieb und Marketing. Das ist das was was wir machen und äh, was passiert bei uns im Büro? Wenn man so schnell wächst halt auch von drei auf auf jetzt 16 Vollzeit in einem guten Jahr, dann sind spannende Fragen: Wie organisiert man das Team neu? Gibt es dann eine Teamleitung noch unter mir? Gibt es dann ähm, Wer macht dann welche Aufgabe? Werden die Aufgaben neu verteilt? Leute, die schon länger da sind, wenn die dann eine Leitung aufgesetzt kriegen, wie macht man das, ohne dass, dass es dann ein bisschen einen Krieg gibt? Das sind schon spannende Fragen, die auch ein bisschen Energie und Zeit gekostet haben in, in den letzten Monaten. Ich glaube, wir sind auf einem guten, guten Weg. Das ist auch auf jeden Fall was, das, was ich mir einfacher vorgestellt hätte davor. Ja.
1: Dann vielen, vielen Dank für die, für die offenen Worte, für die tollen Einblicke. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Company. Dankeschön hoffen wir mal, dass die Randsportarten ein bisschen aufholen und eben sich auch verändern wollen. Und äh, ja, dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja auch bei unserem großen Spur bisschen Lucella-Eis. Äh, ich habe mir auf jeden Fall schoko Schokorotwein. <lacht> habe ich mir gemerkt, oder was? Mit Jim Beam geht es auch, das sind für die späteren Stunden. Ja gut, im
0: Eis, im Eis am Ende ist nicht so viel Alkohol. Alkohol ist Gefrierhemm, deswegen ist da, da ist irgendwo eine Grenze, wie viel Jim Beam ich dann reinmachen kann.
1: Okay, dann müssen wir, da, wir das flüssig uns zuführen. Vielen, vielen Dank und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
0: Dankeschön.